أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته சம்பாதித்தாலும் இந்த உலக வாழ்க்கையில் நமக்கு உதவ வேண்டும் நமக்கு பயனளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நமக்கு குடும்பங்கள் என்ற ஒன்று இருந்தாலும் இந்த குடும்பம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அல்லது நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் தான் நமக்கு முக்கியமானது இதற்காகத்தான் நாம் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கை முஸ்லிம்களிடத்தில் கிடையாது முஸ்லிம்களுடைய நம்முடைய நம்பிக்கை என்பது இந்த உலகத்தில் நாம் எத்தனை வருடம் வாழ போறோம் என்பது தெரியாது இந்த உலகத்தை இறைவன் ஒரு சோதனை கூடமாக ஆக்கி இந்த சோதனை கூடத்தில் நாம் இறைவனை எந்த அளவிற்கு வணங்கி வழிபடுகிறோம் என்பதை இறைவன் பார்த்து அதற்கேற்ப மறுமை நாளில் இறைவன் நமக்கு கூலி கொடுப்பான் என்ற இந்த நம்பிக்கை தான் நமக்கு ஆழமாக இருக்கிறது அதைத்தான் அல்லாஹுத்தால தன்னுடைய திருமறையில் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறான் சூரத்து தாரியாத் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே பார்த்தால் அதிலே அல்லாது சொல்லுகிறான் மனித வருக்கத்தை நான் படைத்திருப்பது அதே போல ஜின்களை நான் படைத்திருப்பது இல்லாலி அழபுதூன் இவர்கள் என்னை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் படைத்திருக்கிறேன் இவர்கள் படைக்கப்பட்ட நோக்கமே அவங்க இந்த உலகத்தில் எப்படியும் வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் எதனால செஞ்சு கிடட்டும் என்று கிடையாது அவங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய இறைவனாகிய என்னை வணங்குகிறார்களா என்னை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இந்த மனிதர்களை படைத்திருக்கிறேன் என்று இந்த வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சூரா அன்கபூத்திலே ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலே பார்த்தால் அதிலே அல்லாஹுத்தால நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறான் இருந்தாலும் இறைவனுடைய உலகம் என்பது நீங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியோடு முடிந்து விடக்கூடியது கிடையாது என்னுடைய இந்த பூமியே விசாலமானது பல பகுதிகளை கொண்டது பல கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இருக்கக்கூடியது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் நீங்கள் என்னையே வணங்க வேண்டும் இப்ப நாம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அங்கு அல்லாஹ் வணங்குறதுக்கு கடுமையான நெருக்கடிகள் தரப்படுது நம்ம நெருக்கடிகளையும் மீறி இறைவனை வணங்கிக்கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம இங்க இருக்கவே முடியாது என்ற ஒரு நிலை வந்தாலும் அதற்காக என்னுடைய வணக்கத்தை நீங்க குறைச்சிடக்கூடாது என்னைய வணங்காத மக்களை நீங்க மாறி போயிடக்கூடாது எந்த இடத்துல உங்களை அல்லாகவையே வணங்க விட மாட்டாங்க என்று கடுமையான நெருக்கடி வருகிறதோ அப்ப அந்த இடத்தை விட்டு விட்டு 
நீங்க அங்க பிறந்திருந்தாலும் வளர்ந்திருந்தாலும் அங்கு பொருளாதாரம் சம்பாதித்திருந்தாலும் அந்த இடத்தையே விட்டு விட்டு வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிருங்க அங்க நீங்க அல்லாஹு வணங்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கலாம் என்று அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய திருமறையில இறைவனை வணங்குவது எவ்வளவு அவசியமானது என்பதை இந்த வசனத்தில் குறிப்பிடுகிறான் அதே மாதிரி சூரத்துல் ஹிஜ்ரினுடைய தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹு சொல்லுகிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ்லாம் அவர்களுக்கு சில கட்டளைகளை போடுவதன் மூலமாக ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் இறைவன் அறிவுறுத்துகிறான் அல்லா நபிசுலாம் அவர்களை பார்த்து பேசுகிறான் இறைவனுடைய தூதராக இருந்தாலும் அவங்களுடைய மரணத்தை அவங்க அறிய முடியாதுதானே அல்லா சொல்றான் எப்ப மரணிப்பீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது எனவே நீங்கள் அந்த மரணத்தை சம்பவிக்கும் வரை மௌத்தாக போரும் வரை நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனை வணங்கி வழிபடுவீராக என்று அல்லாஹு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ்லாம் அவர்களுக்கு இறைவனுடைய தூதராக இருந்தாலும் தன்னுடைய கடைசி காலகட்டம் வரை இறை வணக்கம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய திருமறையில் நபிசுலாஹிஸ்லாம் அவர்களுக்கு கட்டளையிடுகிறான் அப்ப இது போன்ற நிறைய வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுடைய நோக்கம் என்ன இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய நோக்கம் என்ன பொருளாதாரம் சம்பாதிப்பது அது வெள்ளம் ஒரு சிறு பகுதிதான் வழிபட வேண்டும் என்றுதான் என்பதை பல வசனங்கள் சொல்லி காட்டுகிறது இதுல நாம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு கருத்து நாம் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் அல்லாகவே வணங்க வேண்டும் என்று இருந்தாலும் அந்த வணக்கத்தை எந்த அடிப்படையில் அமைத்துக் கொள்வது அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கு சில மக்கள் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட பல தீமையான காரியத்தை வெளிப்படையாக எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஆமா இது பாவமான காரியம்தான் இந்த காரியத்தை செய்யக்கூடாது அதை விட்டு விலகிடணும் என்று முடிவுக்கு வந்து விடுகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு வட்டியில தொடர்புள்ள மக்கள்கிட்ட போய் இப்படி வட்டி என்பது இறைவன் தடுத்த ஒரு குற்றமாக இருக்குது என்று வெளிப்படையாக சொல்லுங்க அதை விட்டு விலகி வந்துருவாங்க வரதட்சணை வாங்குறவங்கள்ட்ட வரதட்சணை எவ்வளவு பெரிய பாவம் என்பதை உணர்த்துங்க அதுல இருந்து விலகி வந்துருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு இப்போ தவறான ஒரு காரியத்துல ஈடுபடுறாங்க அவங்கள்ட்ட அந்த தீமையை எடுத்து சொன்னால் அந்த தீமையிலிருந்து விலகி வந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் அதே மக்கள் அல்லாஹு காட்டித்தராத ஒன்றை அவர்கள் நன்மை என்று செய்யும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் கற்றுத்தராத ஒன்றை அவர்களா நன்மை என்று செய்யும் பொழுது இது ரசூலுல்லா இஸ்லாம் நமக்கு காட்டலைய இது அல்லாஹு காட்டாத ஒன்றாக இருக்குத இது நபிசுலாஸ்லம் அவர்களுக்கு பின்னாடி வந்த மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பிதத்தான காரியமாக இருக்குத அந்த பிதத்தான காரியத்தை விட்டு விலகி வாங்கன்னு சொன்னா அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க வரதட்சணையை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஆமா பாவம் என்று ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இன்னபெற தவறுகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதை தவறு என்று ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் மார்க்கத்தின் பெயரில் நன்மை என்ற பெயரில் ஒரு காரியத்தை புதிதாக உருவாக்கும் பொழுது இதை நீங்க புதுசா உருவாக்கி இருக்கிறீங்க இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்ல எந்த புதுமையை நாம உருவாக்கினாலும் அது வழிகேடு என்ற அடிப்படையில நம்மளை நரகத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும்னு சொன்னால் கேட்க முடியாது நாங்க ஏதாவது தப்பான காரியத்தை செய்யறோமா நாங்க ஒரு தொழுகையைத்தானே தொழுதுட்டு போறோம் குரான் தானே எடுத்து படிக்கிறோம் உதாரணத்திற்கு இந்த ரஜபுடைய மாதத்துல எடுத்து பாருங்க இந்த ரஜபுடைய மாதத்துல இருபத்தி ஏழாவது பிறையில இரவு நேரங்கள்ல பள்ளிவாசல் நின்று தொழுதுகிட்டு இருப்பாங்க மேகராஜ் தொழுகை என்ற பெயரில் 
பகல் பொழுதுல நோன்பு வைப்பாங்க இப்படி நீங்க மகராஜ் தூளகை இஸ்லாத்துல இல்லையா அதற்குன்னு பிரத்யோக தூளகை இல்லையே பகல் பொழுதுல அதற்குன்னு நோன்பு இல்லையே என்று கேட்டால் இஸ்லாத்துல அப்படி சொல்லப்படாட்டாலும் நாங்க பாவமான காரியம் எதையும் பண்ணிடலையே நாங்க பள்ளிவாசல்னு தொலைத்தான செஞ்சோம் தொழுதா என்ன தப்பா நோன்பு வச்சா என்ன தப்பா அதே மாதிரி மௌத்தானவங்க வீட்டுல இறந்தவரை வச்சு சுத்தி உட்கார்ந்து குரான் ஓதிக்கிட்டு இருப்பாங்க இது எங்கெங்க மார்க்கத்தில் இருக்குது என்று கேட்டால் அப்போது அவங்க சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன நாங்க வேற எந்த ஒரு காரியத்திலும் ஈடுபடலையே நாங்க என்ன சினிமா பாட்டுகளே உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அல்ல தேவையில்லாதையா நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இறைவனுடைய வேதத்தை தானே எடுத்து படிக்கிறோம் இறைவனுடைய வேதத்தை எடுத்து படிக்கிறதுனால இதை எப்படி நீங்க தவறுன்னு சொல்ல வர்றீங்க அப்ப இப்படி மார்க்கத்தின் பெயர்ல இவர்களாக சில விஷயங்களை நன்மை என்று உருவாக்கி வைத்திருக்கும் பொழுது அதை ஏன் செய்யறீங்க என்று கேட்கும் பொழுது இந்த வணக்கத்தை இறைவன் கற்றுத்தரவில்லை என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது நம்மளுடைய மக்களுடைய பதில் எப்படி இருக்கிறது நாங்க ஒண்ணு பாவமான காரியத்தை செஞ்சிடல கெட்ட விஷயத்தை செஞ்சிடல ஒண்ணு குரானை எடுத்து ஓதுவோம் அல்லது தொழுகையில ஈடுபடுவோம் அல்லது நோபு வைப்போம் இது போன்ற காரியத்தை செய்து இது எப்படி பாவமா வரும் என்று எதிர்கேள்வி கேட்கக்கூடிய மக்களாகத்தான் இன்றைக்கு உள்ள சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா இதத்தான் அல்லாஹுத்தால நமக்கு மேல உள்ள வசனங்கள் தெளிவுபடுத்துகிறான் நாம் இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுது இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று அல்லா சொன்னானே அதுல உள்ள எல்லா இடத்திலையும் பாருங்க எல்லா இடத்திலையும் இறைவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைங்கிறது எப்படி அந்த வணக்கம் என்பது நீங்கள் இறைவனுக்கு அடிமையாக இருந்து ஏதோ அல்லா சொல்லிட்டா கேட்கிறோம் என்று அப்படி போறது இல்லை நம்ம எல்லாருமே அல்லாஹுடைய அடிமை அப்ப அடிமையாக இருக்கக்கூடியவங்க நம்மளுடைய எஜமான நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுறானோ அந்த எஜமானன் வழிகாட்டிய அடிப்படையில் தான் நம்மளுடைய வணக்கங்கள் இருக்கணும் நாமளா நினைச்சபடி ஒரு வணக்கத்தை செஞ்சிட முடியாது நம்மை படைத்த இறைவன் நம்மை எப்படி வழி நடத்துகிறானோ நமக்கு எந்த காரியத்தை செய்ய சொல்லுகிறானோ அதே போல இறைவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹிஸ்லம் அவர்கள் நம்மை எந்த காரியத்தை செய்ய சொல்லுகிறார்களோ அந்த இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் அடிமையாக இருந்துதான் அந்த வணக்க வழிபாடுகளை செய்ய வேண்டியமே ஒழிய நாமளா எதனால நான் செய்வேன் அதனால அல்லாவுக்கு வணக்கமா செய்வேன் என்று நாம் செய்ய முடியாது அதத்தான் அல்லாஹூ தலத்தனுடைய திருமறையில இன்னொரு வசனத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரிய வைக்கிறான் சூர ஆளு இம்ரானினுடைய எண்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தில் நீங்க பார்க்கலாம் இஸ்லாமிதீனா இஸ்லாத்துல சொல்லப்படாத ஒரு காரியத்தை அதை ஒரு தீனாக அதை ஒரு மார்க்கமாக அது நன்மை கிடைக்கும் என்று கருதி யார் செய்கிறார்களோ அல்லாஹுத்தல கெட்ட நோக்கத்தில் சொல்லல சில மக்கள் இருப்பாங்க இஸ்லாத்துல இல்லாத ஒரு காரியத்தை செய்வாங்க குரான்ல ஹதீஸ்ல சொல்லப்படாத ஒன்றை செய்வார்கள் ஆனால் செய்யக்கூடிய அந்த மக்களுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கும் நம்ம கெட்ட காரியம் எதையும் பண்ணிடல நமக்கு நன்மை வேணும் என்று நினைச்சுதான் செய்கிறோம் என்று சொல்லி இஸ்லாத்துல இல்லாத காரியத்தை யார் செய்கின்றார்களோ அதற்கு அல்லாஹுத்தால தீர்ப்பளிக்கிறான் அந்த காரியம் அவரிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது இவங்களா நன்மை நினைச்சு ஒண்ணு செஞ்சா அல்லாஹ் ஏத்துக்கிடாம இருக்கிறதோடு இல்லாம அடுத்து அல்லாஹ் என்ன பண்றான் இப்படிப்பட்ட இந்த நபர்கள் மறுமை நாள்ல நஷ்டவாளிகளாகவும் இருப்பார்கள் என்று சூற ஆளு இம்ரான்ல குறிப்பிடுகிறானே அப்ப இன்றைக்கு முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் எந்த ஒரு வணக்கத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் அல்லாஹுவே வணங்குவதுதான் அந்த வணக்கத்தை நாம் செய்வதாக இருந்தால் நாம் மனம் போன போக்கில் நம்மளுடைய வணக்கத்தை செஞ்சிட முடியாது அல்லது நான் என்ன முடிவெடுக்கிறேனோ நான் முடிவெடுக்கிறதையெல்லாம் வணக்கமாக நம்ம செஞ்சிட முடியாது 
நம்மை படைத்த இறைவனிடமிருந்து நமக்கு என்ன வழிகாட்டுதல் வந்திருக்கிறதோ அதைத்தான் நாம் செய்ய முடியுமே ஒழிய நாமளாக நன்மை என்று கருதி எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்துவிட முடியாது இதைத்தான் அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில பல இடங்கள்ல குறிப்பிடுகிறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை பாருங்கள் அவங்க தோழர்களுக்கு செய்த அந்த அறிவுரைகளை எடுத்து பாருங்கள் எத்தனையோ பல ஹதீசுகளை நாம் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த நபி தோழர்களை உருவாக்கும் பொழுது எப்படி உருவாக்கினார்கள் அதுவும் இபாதத்து என்ற பெயரில் அந்த நபி தோழர்களை பல நன்மையான காரியங்களை செய்ய வைக்கும் பொழுது அல்லது அந்த நபி தோழர்கள் அவங்களாக சில நன்மையான காரியங்களை செய்ய நினைக்கும் பொழுது அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படியெல்லாம் வழிகாட்டினார்கள் என்ற அந்த சம்பவங்கள் அனைத்தையுமே எடுத்துக்கும் பொழுது அனைத்துமே எந்த வட்டத்திற்குள்ளதான் இருக்கும் இறைவன் சொன்ன ஒரு காரியத்தை செய்யற மாதிரித்தான் இருக்கும் இறை தூதர் சொன்னதை செய்யற மாதிரித்தான் இருக்கும் அல்லது அவங்களா தனக்கு நன்மை வேண்டும் என்று ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைத்தாலும் அதை நீங்க செய்ய வேண்டாம் அதுக்கு பதில் இப்படி செய்யுங்க என்று வழிகாட்டக்கூடிய விதமாகத்தான் பல்வேறு சம்பவங்களை பார்க்கிறோம் உதாரணத்திற்கு சகிகுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி நாம் எல்லாம் பல்வேறு பயான்கள் இந்த செய்திகளை கண்டிப்பாக கேள்வியுற்றிருப்போம் அபிவக்காஸ் அவங்க ரொம்ப கடுமையான நோய்க்கு அவங்க ஆளாயிடுறாங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம இதிலேயே மரணிச்சு போயிடுவோம் என்று நினைக்கிற அளவிற்கு கடுமையான நோய் அவங்களுக்கு வருது அப்ப அவங்க ரசுலாசுல அவங்க அவங்களை சந்திப்பதற்காக போறாங்க ஆரம்பத்திலேயிருக்கிறேன் வந்த வழியிலேயே திரும்பி போக வச்சிடக்கூடாது எனவே இதற்காக நீங்க அல்லாஹுவிடத்துல துவா செய்யுங்க என்று மரண நோயாளியை நலம் விசாரிக்க செல்லும் பொழுது அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல சஹாது பின் அபிவக்காஸ் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப நபிசுல்லா அலிசுலம் அவர்கள் சஹாது பின் அபிவக்காஸ் அவங்களிடத்துல சொன்ன ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நிவாரணத்தை தரக்கூடும் அந்த நல்ல நிவாரணத்தை தந்து இப்ப நீங்க வந்து ரொம்ப முடியாம படுத்திருக்கிறீங்களே நீங்க நல்ல இயல்பான நிலைக்கு வரக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹுத்தால உங்களுக்கு நிவாரணத்தை தரக்கூடும் இன்னும் உங்களை வச்சு பல மனிதர்களுக்கு அல்ல உதவியும் செய்யக்கூடும் என்று சஹாது பின் அபிவக்காஸ் அவர்களுக்காக துவாவும் செய்து விடுகிறார்கள் திரும்ப அதற்கு அடுத்து சஹாது பின் அபிவக்காஸ் அவங்க அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு இதுவரை ஒரே ஒரு மகள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க ஆனா எனக்கு பொருளாதாரம் ரொம்ப அதிகமான பொருளாதாரம் இருக்குது என்னுடைய பொருளாதாரத்தை முழுக்க முழுக்க என்னுடைய மகளுக்கு கொடுப்பதை விட நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா என்னுடைய பொருளாதாரத்துல மூன்றுல ஒரு பங்கை என்னுடைய மகளுக்கு கொடுத்து மீதி ரெண்டு பங்கை அடுத்தவங்களுக்கு தர்ம செய்யறதுக்கு நீங்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்க தர்ம செய்யறதுன்னு மார்க்கத்துல இல்லாத ஒரு காரியமா அல்லது மார்க்கம் தடுத்து இருக்கிற காரியமா யாரு ஒருவர் ஒரு சின்ன அளவிலான ஒரு பொருளை தர்மம் செய்யறாங்களோ அதுக்கு கூட அல்லாஹுத்தால பண்படங்கு நன்மையை பெருக்கி தருவான் அதுவெல்லாம் தனி விஷயம் அபிவகாஸ் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் நலம் விசாரிக்கிற நேரத்துல ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க எனக்கு இருக்கிறதும் ஒரு மகாதான் ஆனா நிறைய பொருளாதாரம் உள்ளவராக நான் இருக்கிறேன் எனவே நீங்க என்னுடைய சொத்துல 
மூணுல ஒரு பங்கு மட்டும் என்னுடைய மகளுக்கு வைத்து விட்டு மீதி ரெண்டு பங்கான அடுத்தவங்களுக்கு தர்மம் கொடுக்க நினைக்கிறேன் இதுக்கு நீங்க எனக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் ரசூலா சொல்ல கூடாதுங்கறாங்க இல்ல அப்படி செய்ய கூடாது அடுத்த அந்த தோழர் கேட்கறாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதரே அப்படியானால் என்னுடைய சொத்துல நான் பாதிய கொடுப்பதற்காக அனுமதி கொடுங்களே பாதி என்னுடைய மகளுக்கும் மீதி பகுதி மக்களுக்கு தர்மமாக ரசூலா சொல்ல அதையும் கூடாதுங்கறாங்க அடுத்த அந்த தோழர் கேட்கறாங்க அல்லாஹ்வுடைய தூதரே ஃஸ்ஸுலுஸ் மூணுல ஒரு பங்கையாவது அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு நீங்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்ப ரசூலா சொல்லவங்க சொல்றாங்க மூணுல ஒரு பங்கா இதுவே ரொம்ப அதிகம்தான் ஆனா இதை விட அதிகப்படுத்தி அடுத்தவங்களுக்கு நீங்க எது செஞ்சிட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு அறிவுரைய சஹிகுல் புகாரியில பார்க்கிறோமே அப்ப இந்த ஹதீஸ் நமக்கு என்ன காட்டுகிறதே ஒரு நபி தோழர் தர்மம் என்ற ஒரு நல்ல காரியத்தை தான் செய்ய நினைக்கிறாங்க அந்த நல்ல காரியத்தை செய்ய நினைக்கும் பொழுது தன்னுடைய மகளுக்கு கொஞ்சத்தை கொடுத்து அதிகமாக அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் என்று நினைக்கும் பொழுது அதுல கூட ரசுலாசன வழிகாட்டுதாங்களே மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த வரையறை என்பது மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த எல்லை என்பது ஒருவருக்கு தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை வசியத்தாக பண்றதா இருந்த தன்னுடைய சொத்துல மூணுக்கு ஒரு பங்குக்கு மேல வசியத்து பண்ணிடக்கூடாது மூணுல ஒரு பங்கு வர வசியத்து பண்ணி கொள்ளலாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் வழிகாட்டுதாங்களே அப்ப நான் தர்ம செய்ய போறேன் நன்மை செய்ய போறேன் என்று ஒரு தோழர் நினைத்துதான் கேட்கிறார்கள் அந்த தோழருக்கு நீங்க அப்படி செய்ய வேண்டாம் அதை இறைவன் வழிகாட்டி இந்த அடிப்படையில செய்யுங்க என்ற ஒரு வரையறையை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க சகிகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக இதையும் பல்வேறு பயான்கள் நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலம் அவர்கள் மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத் பண்ணி போன அந்த சகாபாக்களையும் மதினாவில் உள்ள சகாபாக்களையும் சகோதரத்துவத்தை ரசுலாசில் ஏற்படுத்தி வச்சாங்க அந்த அடிப்படையில சல்மான் பாரிஸ் ரதியல்லாஹு அவங்கள அபு தர்தா ரதியல்லாஹு அவங்களோட நபி சல்லாஹலம் அவர்கள் சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஒருமுறை சல்மான் பாரிஸ் அவங்க அபு தர்தா அவங்க வீட்டில் வரும் பொழுது அவங்களுடைய மனைவியை தலைவிரி கோலத்தில் பார்க்கிறாங்க அப்ப ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க என்ன செய்தி என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது அபு தருது அவங்களுடைய மனைவியார் சொல்றாங்க உங்களுடைய தோழர் சல்மானுக்கு இந்த துன்யாவில் எந்த ஒரு நாட்டம் இல்லாம இருக்குது என்று அதை பத்தி சொல்லும் பொழுது அடுத்து என்ன பண்றாங்க சல்மான் பின் பாரிஸ் அவங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க அபு தருதா அவங்களுடைய அந்த வணக்க வழிபாடுகள் எப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அதை கவனிச்சு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த பகல் நேரம் வருகிறது அபு தர்தா சல்மான் ரதியன் அவர்களுக்காக உணவை தயார் பண்ணி நீங்க வந்து இந்த உணவை சாப்பிடுங்க நோன்பு வச்சிருக்கிறேன் என்று அபு தர்தா அவங்க சல்மான் ரதியன் அவர்களிடத்திலே குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப சல்மான் அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா இப்ப நீங்க என்னோட உட்கார்ந்து சாப்பிடுற வரை நானும் இன்னைக்கு சாப்பிட போறது கிடையாது அவங்க நான் சுண்ணத்தான் நோன்பு வச்சிருக்கிறேன் வருகிறது இரவு தொழுகை தொழுவதற்காக அபு தருதா எழுந்து செல்லுகிறார்கள் அப்படி எழுந்து செல்லும் பொழுது அப்ப சல்மான் ரதியில் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் தூங்குங்க என்று தூங்க வைக்கிறாங்க 
சுண்ணத்தான துளகை நமக்கு எவ்வளவு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது மார்க்கத்துல அது இரவு நேரத்துல துளகக்கூடிய துளகைகள் எல்லாம் அதிகமாக நமக்கு ஆர்வம் ஊட்டப்பட்ட ஒரு காரியமா தான் இருக்குது அப்ப அந்த ஒரு காரியத்தை தான் அபூதரத அவங்க செய்ய நினைக்கும் பொழுது இப்ப நீங்க துளகை வேண்டாம் தூங்குங்க திரும்ப கொஞ்ச நேரம் தூங்குற மாதிரி இருக்கிறாங்க அடுத்து சரி இப்ப சல்மான் தூங்கி இருப்பாங்க என்று நினைத்து எழுந்து துளக போனால் மீண்டும் நீங்க எழுந்து துளக போ வேண்டாம் தூங்குங்க திரும்ப அந்த இறைவனுடைய கடைசி பகுதியான உடனே சல்மான் அவங்களே என்ன செய்யறாங்க அபூதரது அவங்களை எழுப்பி விட்டு வாங்க நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தொழுவோம் இருவரும் சேர்ந்து இரவு துளகை தொழுவுகிறார்கள் அப்படி இரவு துளகை தொழுது முடித்த பிறகு அதற்கடுத்து சல்மான் ரதிகன் அவர்கள் அபூதரது அவங்கள்ட்ட ஒரு அறிவுரை சொல்றாங்க உங்களுடைய இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்குது நீங்க இப்படி நோன்பு வைக்கிறது அல்லாக்கு நன்மை எதிர்பார்த்து செய்யறீங்க இரவு நேரங்கள் நின்று தொழுகிறது அல்லாட்ட நன்மை எதிர்பார்த்து செய்யறீங்க இப்படி இறைவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளும் இருக்கிறது இது மட்டும் நமக்கு கிடையாது வழி நப்சிக்க அலைக்க ஹக்கா உங்களுடைய உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய சில கடமைகளும் இருக்கிறது வழி அகிழிக்க அலைக்க ஹக்கா உங்க குடும்பத்தாருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய அந்த உரிமையை கொடுத்துருங்க அல்லாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த இபாதத்து என்ற உரிமை அதையும் செஞ்சாகணும் அந்த இபாதத்து இபாதத்து என்று நினைத்து நம்ம உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யாம விட்டுறக்கூடாது அல்லது நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம விட்டுறக்கூடாது ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் தர வேண்டிய அந்த உரிமையை நீங்க ஒழுங்கா கொடுத்துருங்க என்று தன்னுடைய தோழருக்கு சல்மான் அவங்க அறிவுரை சொல்லுகிறார்கள் திரும்ப என்ன செய்யறாங்க ரசுலாசல் அவங்களிடத்துல போய் நடந்த இவ்வளவு நிகழ்வுகளையும் சொல்லிட்டு கடைசில சல்மான் ரதிகன் அவர்கள் சொன்ன அறிவுரையும் சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதரை இந்த தோழர் இப்படி செய்யறாங்க நான் எப்படி நடந்துக்கிறது என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன வார்த்தை சரி நீங்க சுண்ணத்தான நோன்பு வைக்க நினைக்கிறீங்கல்ல இனிமே யார் உங்களை சாப்பிட சொன்னாலும் சாப்பிடாதீங்க அப்படி சொல்லல அல்லது இரவு நேரத்துல ஃபுல்லா துளகுன்னு நினைக்கிறீங்கல்ல இனிமே நீங்க இப்படியே இருந்துகிடுங்க அப்படி வழிகாட்டல அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க சதக்க சல்மான் சல்மான் அவர்கள் உண்மையத்தான் சொன்னாங்க அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்குது அதுக்காக உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம விட்டுறக்கூடாது குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யாம விட்டுறக்கூடாது நம்ம எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வழங்க வேண்டிய அந்த உரிமையை ஹக்க ஒழுங்கான முறையில வழங்கியாகணும் அவங்க சரியான கருத்தை தான் சொன்னாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி வழிகாட்டுகிறார்களே அப்ப ரசுலாசில் இப்படி வழிகாட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன அபூதரது அவங்க கெட்ட நோக்கத்திலே அதை செய்யறாங்க சான்றாக்கா அதே போல நாம பயான்கள் அதிகமாக கேள்விப்பட்ட இன்னொரு நபிமொழி சகீஹ் முஸ்லிம்ல ஆயிரத்தி நானூத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுது ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லாசலமோட வீட்டிற்கு ஒரு மூவர் கொண்ட ஒரு கூட்டம் வருது ரசுலாசல வீட்டுல இல்ல அவங்க மனைவியர்கள்ட்ட அல்லாஹுவின் தூதர் மக்கள்கிட்ட இல்லாத அந்த நேரங்கள்ல தனிமையில இருக்கிற நேரங்கள்ல எந்த மாதிரியான வணக்க வழிபாடுகள் செய்வாங்க என்று கேட்கும் பொழுது ரசுலாசல அவங்களுடைய இபாதத்துகள் சொல்லப்படுது ரசுலாசல என்னென்ன காரியத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்ப அதை கேட்டுவிட்டு அந்த மூவர்ல ஒவ்வொருவரும் முடிவு எடுக்கிறாங்க இனிமே நான் எதையுமே சாப்பிட போறது இல்ல சுண்ணத்தான நோம்பா பகல் நேரத்துல இருக்க போறேன் இன்னொருவர் நான் இரவு நேரத்துல தூக்கத்தின் பக்கம் போக போறதே இல்ல முழுக்க முழுக்க நின்று தொழுதுகிட்டே இருக்க போறேன் 
நின்றுகிறேன் திருமணமும் முடிச்சிருக்கிறேன் அப்ப என்னுடைய வழிமுறை இப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வழிமுறைக்கு மாத்தமாக நான் இப்படி இருக்க போறேன் என்று மக்கள் முடிவெடுக்கிறாங்களே மக்கள் இப்படி எப்படி அவங்களுக்கு முடிவெடுக்க முடிந்தது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அதை கடிந்து விட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் சுண்ணத்தை புறக்கணிக்கின்றார்களோ அவர் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே அப்ப அந்த மூன்று தோழர்களும் நன்மை என்று எதிர்பார்த்து தான் அந்த முடிவெடுக்கிறாங்க அப்படி நன்மை என்று முடிவெடுக்கும் பொழுது அதற்கு கூட ஒரு தர்த்தீப ரசுலாசல சொல்லி கொடுக்கறாங்களே நம்மளால் நினைச்சதா செய்திட முடியாது இறைவன் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டி இருக்கிறானோ அதைத்தான் நாம் செய்ய இயலும் என்பது அல்லாஹ் நமக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் உணர்த்துறாங்களா இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் சகிகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அனசர் அதீதன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் செல்லாஹலம் அவர்கள் ஒரு முதிய வர பாக்கிறாங்க பாதையில செல்லும் பொழுது அந்த முதியவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்று கேட்கும் பொழுது அப்ப மக்கள் வந்து அதற்கு பதில் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே நதர இவர் நடந்தே செல்வதாக நேர்ச்சை செய்திருக்கிறார் அஜ் என்ற அந்த காரியத்தை செய்வதற்காக இவர் நடந்தே போவதாக நேர்ச்சை பண்ணிருக்கிறார் அப்ப ரசுல்லா சொல்ல சொன்ன ஒரு வார்த்தை இறைவன் வந்து இப்படி ஒரு மனிதன் தனக்கே கஷ்டப்படுத்தி ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு காரியத்தை இப்படி செய்யறதை விட்டும் அதை விட்டும் அல்லா தேவையற்றவன் ஒரு மனிதனுக்கு எது அவர் ஏற்கனவே முடியாம இருக்கிறாரு முடியாம இருக்கிறவரு பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அழைச்சிட்டு வந்து அதுவும் நடந்தே போவன்னு சொல்றது இது தனக்குத்தானே அதிகமான சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்ப இதற்கு இப்படி ஒருவர் நேர்ச்சை செய்திருந்தாலும் நான் இப்படி இஸ்லாத்துல சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்வேன் என்று சொல்லியிருந்தாலும் அல்லாஹ் என்பவன் இது போன்ற காரியங்களை விட்டும் தேவையற்றவன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அமரகு ஐ எருக்கப இப்படி நீங்க நடந்து போக வேண்டாம் ஹஜ்ஜுக்கு போறதா இருந்தா வாகனத்துல ஏறி போங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவர் தனக்கு நன்மை நிறைய கிடைக்கும் என்று நினைத்து இப்படி தனக்குத்தானே கொஞ்சம் கூடுதல் சிரமத்தை அந்த இபாதத்துல வர நினைக்கும் பொழுது அதற்கு இப்படியெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் வழிகாட்டுறாங்களே அதே மாதிரி இன்னொரு நபிமொழி சஹிகுல் புகாரில் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஒரு முறை ரசுலாசலம் அவர்கள் மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதர் வெயில நின்றுகிட்டு இருக்கிறாரு ரசுலாசலம் கேட்கறாங்க இவர் யாரு ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்ப சகாபாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்தான் அபு இஸ்ராயில் அபு இஸ்ராயில் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதர் நதர ஐ அவர் சில விஷயங்களை நேர்ச்சை செய்திருக்கிறார் நின்னுக்கிட்டே இருப்பது நிழல் இருக்கும்போது வெயிலேயும் இருந்துகிட்டே இருக்க முடியாது 
யார்கிட்டையும் பேசாமலும் இருக்க முடியாது நோம்பு வைக்கிறது இது ஒரு மனிதனால முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த நபருக்கு கடைசியில உத்தரவிடுறாங்க அவங்களுக்கு சொல்லுங்க வழிகாட்டுதல் வழிகாட்டியதும் நமக்கு நன்மை என்றால் நாம நினைத்து செய்வது நன்மையாக முடியாது அதற்கு இறைவனுடைய அங்கீகாரம் இருக்கிறதா இப்ப மேராஜ் மேராஜ் பயணம் போனது உண்மை அதற்காக இரவு நேரத்தில் நின்று வணங்கி வழிபடுவதற்கு ரசுலாசல் அங்கீகரித்தார்களா அதே மாதிரி பகல் பொழுதுல மேராஜ் நோன்பு நோறுக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அங்கீகரித்தார்களா மௌத்தானோ உங்க வீட்டில் உட்கார்ந்து குரான் ஓதுறது அல்லாஹுடைய தூதர் அங்கீகரித்தார்களா இப்படி நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை நன்மை என்று செய்வதாக இருந்தாலும் அந்த நன்மையை நாமாக முடிவு செய்து ஒரு காரியத்தை செய்துவிட முடியாது நம்மை படைத்த இறைவன் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுகிறானோ அந்த வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் தான் நாம் நன்மையை செய்ய முடியும் எனந்த வணக்க வழிபாடுகள் என்பது நாமளா செய்வதல்ல நாம் படைத்த இறைவனுடைய அடிமை என்பதை உணர்ந்து நமக்கு நம்முடைய எஜமானன் என்ன வழிகாட்டி இருக்கிறான் நமக்கு நம்ம எஜமானனுடைய உத்தரவு அல்லாஹுவின் உத்தரவு என்ன இருக்கிறது என்ற அந்த இறைவனுடைய உத்தரவை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செய்வதுதான் அது வணக்க வழிபாடாக இருக்க முடியுமே ஒழிய நாமளா முடிவு செய்து ஒரு காரியத்தை நன்மை என்று நினைத்து செய்தாலும் அந்த வணக்க வழிபாடுகள் அத்துணையும் இறைவனால் நிராகரிக்கப்பட்டு மறுக்கப்பட்டு மறுமை நாளில் அந்த காரியத்தை செய்தவன் நஷ்டவாளியாக மாறுவதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும் இதைத்தான் இறைவனுடைய வழிகாட்டுதலும் இறை தூதருடைய வழிகாட்டுதலும் நமக்கு உணர்த்துகிறது என்பதை புரிந்து நம்முடைய சமுதாயம் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் இபாதத் என்ற பெயரில் மார்க்கம் என்ற பெயரில் நன்மை என்ற பெயரில் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் இஸ்லாம் சொன்ன இந்த வரையறைக்கு உட்பட்டு செய்யக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹு தலை நம் அனைவரையும் ஆக்கி அருள்வானாக என கூறி செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து